0: Voll hinein, der Sportpodcast mit mir, André Und mit
1: mir und Oski
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio 3, 2, 1 Ja, hallo zusammen Nein, ich bin nicht Oscar Sarmiento mit seinem super Intro, sondern ich bin der André. Und äh, der Oskar ist natürlich dabei, wie ihr wahrscheinlich das vermutet habt. Also eine grosse Folge haben wir noch nie äh, allein gemacht. Also bezüglich, beziehungsweise einer für uns allein. Hallo zusammen, Drum,
1: das gute Kick in die Runde.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen: Hoi Oski, darfst du auch etwas sagen? Aber das hast du jetzt selber übernommen. <lacht> ja. Ähm, wie, wie, wie ihr seht, ist das schon die 20. Folge vom diesem podcast Also, das ist äh, schon etwas, wo wir. Äh, also, fand, feiern. Ich äh, weiß nicht, wie feiern wir das, Oski?
1: Ähm, boah das, du, du stellst mich da vor, vor äh, heikle Fragen. Das Gute Nacht. Gönnen wir uns. Das Gute zu Nacht. Ja, mit viel Protein.
0: Ja, es muss mehr erhältlich Protein haben für mich, weil äh, im Moment muss ich doch deutlich auf Kohlenhydrate verzichten, wo man vielleicht auch gerade schnell beim persönlichen Rückblick, werden, wenn ich da auch gerade dürfte, Übergang, Übergang
1: machen Was ein Übergang. Was ein Übergang.
0: Ja, wir kommen langsam ins Podcast-Geschäft rein, oder? Das merkt man nach der 20. Folge. Ähm, ja, wie schon erwähnt, eben, das grosses zu Nacht hat es jetzt die Woche für mich nicht gegeben. Es geht richtig äh, Selektionstag, also wir sagen dem ähm, Trials äh, zu. Die sind am 10. April und dort äh, müssen, wir Leichtgewicht, äh, müssen wir 71 kg sein, das haben wir glaub, letztes Mal schon erwähnt. Also dann sind wir, das wir gleich erwähnt, schwer ja. als
1: Yes! Darf ich fragen, oder darf wir das sagen, wie äh, ist das Kampfgewicht
0: momentan? Das Kampfgewicht momentan ist etwa bei... 73,5, also 2,5 Kilo drüber, ja. was eigentlich mehr oder weniger im Fahrplan ist, weil ich sowieso äh, fast 2 Kilo kann schwitzen am Ach. Wettkampftag, dass ich dann auf das Gewicht komme. Also das wäre der Plan. Das muss ich dann noch ein bisschen anschauen. Wahrscheinlich bin ich dann leicht drunter, weil äh, es braucht schon Eier, um 2 Kilo noch zu viel sein am Wettkampftag selber. Also wenn du dann aufstehst und auf die Waage stehst und siehst so... Fuck, ich bin wirklich noch zwei Kilo schwer und sonst kann ich nicht starten. Du wirst schon ein bisschen nervös, darum meistens ist mir dann doch ein bisschen leichter. Ähm, und darum eben habe ich jetzt, also jetzt, ich bin ja schon länger am, am Schauen, wir sagen dem Schauen, also aufs Essen schauen. Ja, und, es ja, tönt absolut
1: spassig, muss ich sagen.
0: Ja, es ist natürlich dann... Es, du kommst so ein bisschen in Routine rein, weisst du musst dir das nicht so vorstellen, weil du einfach nicht scheiße. Ich meine, wir trainieren yeah, yeah. immer noch dreimal am Tag. Ich esse wahrscheinlich immer noch, keine Ahnung, dreimal so viel wie du, aber verbrenne wahrscheinlich auch doppelt so viele Kalorien, ich weiß auch nicht. Und äh, ja. Ähm, was habe ich noch gehabt? Ähm, Mäntag, ich frei gehabt. Nach einer längeren Trainingszeit ohne äh, Freitag bin ich mit meiner Freundin ein bisschen in Tessin gewesen. Es ist zwar nicht so schön Wetter gewesen, aber wir haben es doch recht können. und ja, Jetzt geht die zweite Phase los, Richtung richtig äh, richtig Saison langsam. Ja, fast. fast Sehr langsam, aber es kommt näher. Und bei dir?
1: Also zuerst mal, ich bin begeistert, wie redefreudig du heute bist. Man merkt richtig, du hast Bock auf Podcasten. Ähm... Bei mir, ich habe immer Bock auf Podcasten. Aber heute besonders. Man merkt es. Ja. Du bist hot. Du bist hot. Ähm, ja, bei mir nicht viel. Ähm, ich weiss gar nicht. Das, das ist ein bisschen wie wenn du Mami erzählen musst. Was, was hast du diese Woche gemacht? Äh, ja, ich war in Kopenhagen.
0: Ähm, ist ja... So, ja. Ich habe nichts gemacht. Ich war nur in Kopenhagen <lacht> und vor zwei Wochen in Stockholm. Also, es ist ja nicht nichts. Nein, aber für
1: mich ist Kopenhagen eigentlich schon wie ein bisschen wie das zweite Heim. Ich verbringe sehr viel Zeit, oder sehr gerne Zeit dort. Und ja, sonst eigentlich nicht viel. Ich genieße den Frühlingsanfang. Bei uns ist es jetzt langsam auch warm. Man kann also gut äh, auch nur im Pulli draussen hocken, was, was <lacht> zwar erfrischend ist, aber äh, gleichzeitig auch im anderen Sinne erfrischend, dass man das mal machen kann. Und ich habe yes. langsam den Winter hinter mir. Ja. Ja, und das ist eigentlich alles zu, zu meiner Woche. Was wir noch Machen schnell, Strutsi, ist eben zugenommen, zu letzten Woche Dort haben wir ja in den Hot Takes so einiges Kontroverses rausgelassen. Das dürfen wir glaube ich so sagen. Sehr,
0: sehr kontrovers, ja.
1: Ähm, da haben wir positive wie negative Nachrichten dazu bekommen. Und äh, ja, an dieser Stelle müssen wir vielleicht sagen, dass wir hoffen, dass vor allem... Curling Community weiß, dass wir äh, das alles nicht ganz so ernst gemeint haben, wie wir es gesagt haben. Dass wir ähm, bewusst versucht haben, etwas über das Ziel hinaus zu schiessen. Falls das Wörperum schlecht ankommt, tut es uns an dieser Stelle natürlich leid. Und ja, nein, ähm, wir haben sehr viele interessante Nachrichten dann auch auf das bekommen. Mit sehr ausführlichen Erklärungen, zum, vor allem zum Thema Curling. Und äh, ja, an der Stelle einfach danke an alle, die wo uns da kontaktiert haben und uns da versucht haben das ein bisschen näher zu bringen, weil uns ist es natürlich wichtig äh, nicht so ignorant durch die Welt zu gehen und äh, immer wieder dazu zu lernen.
0: Ja, eben, wir sind beide Sport, äh, begeistert und wir wollen die Leidenschaft eigentlich mit allen Teilen, wo das ja natürlich auch sind und darum wir wissen viel nicht und wir sagen auch viele Sachen, die wahrscheinlich äh, ja, eben falsch sind im Sinn von dass wir einfach zu wenig Einblick haben und darum sind wir da ein bisschen aufgeklärt worden bezüglich Girling und äh, ja, ich finde es immer spannend, wenn eben andere Leute, die eigentlich genauso hart arbeiten, wie mir sich dann auch Gedanken machen, zum, zum für ihren Sport sozusagen jetzt in unserem Fall von den Hot Takes äh, die andere Seite einzunehmen, wenn wir sagen, eben das und das ist der Fall, dann kommen die dann kommt die Community und sagt, hey, nein, das stimmt nicht. Und das ist genau das, was uns gefällt. Und ja, auch noch schnell äh, von meiner Seite merci für das Feedback. Und äh, ja, das ist eigentlich das, wo wir uns, äh, wir haben uns nicht erhofft, dass wir jemanden äh, angreifen, sondern wir haben uns erhofft, dass eine kleine eben, Diskussion, wie wir das hier an unserem Podcast machen, entsteht. Ja, auf jeden Fall, das war, so glaube ich, das von der letzten Woche, jetzt noch als Reaktion auf den letzten Podcast. Ähm, wenn es euch Wunder nimmt, eben hört noch rein. Ihr könnt euch da sicher auch noch ein paar Gedanken dazu machen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und in dem Sinne würde ich sagen, schauen wir auf die sportliche Seite von der vergangenen Woche, oder? Perfekt, let's go.
1: Top 3, Geschichte von dieser Woche. Ja, Strutzi ich wollte ja nicht sagen, dass wir... Ähm Orakel sind, aber wir haben den Anfang Saison angesagt und er hat es er geholt. Marco Odermatt
0: ist die Heftig. Also, es ist wirklich krass. Einerseits, ich weiss nicht, was krasser ist: unsere Prognose oder seine äh, in Realität-Umsetzung. Also, nein, ich glaube eher, dass, äh, dass man das machen kann. Also, dass der Marco Odermatt das geschafft hat, also da ziehen wir natürlich beide in der Hut. Das ist eine riese Leistung. Ich glaube, wie viele Schweizer Skifahrer haben das vorher geschafft? Vier? Ich bin Insgesamt mir nicht mehr ganz ich sicher. glaube. Es sind äh, alles Namen, die in der Schweizer Skiszene einen riesen Legendenstatus äh, geniessen. Ähm, unter anderem glaube ich eben das, was mir gerade in Sinn kommt: Pirmin Zurbriggen, äh, Paul Carlo Janka, oder? Ja, ja einer fällt uns
1: noch. Aber, ja.
0: ja, auf jeden Fall Marco Odermatz hat es jetzt auch geschafft und wir sind natürlich umso mehr beeindruckt, weil der Typ eigentlich so wie wir könnte sie, das aber eben nicht Beton ist. Betonung also könnte, ich, ja. Ja, eigentlich, also, wir könnten nicht so sein wie er, aber er könnte aber so er könnte wie wir. So ja. Das ja. ist eigentlich die Vorstellung, die noch recht... Äh, amüsant ist, also mit sich einfach nicht in seine Situation hineinversetzen äh, und denken, das muss ich auch, äh, so muss mein Leben auch sein, weil sonst äh, ja, weiß ich auch nicht, wo das hinführt, oder? Ja,
1: also eben, das ist das, was du sagst. Ich meine, der Typ ist 24, der ist genau gleich alt wie mir und wir reden gerade über seinen Erfolg, also das sagt ja schon mal alles. Aber äh, nein, da dürfst du dich gar nicht vergleichen. Also das ist äh, ein Jahrhunderttalent. Und das, das gibt es so wenig. Ähm, ich glaube es ist einfach krass, wie, wie man mit 24 einfach so kann dominieren Also wenn ich jetzt auf Zahlen schaue, dann hat ähm, am Schluss von der Saison knapp 300 Punkte Vorsprung, wenn ich mich nicht täusche, oder 400 Punkte Vorsprung. Also wirklich ähm, alles kaputt gefahren. Ja, man muss sich ja nur schon seine Zahlen im Riesenslalom anschauen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Struzzi. 9 Rennen, 6 Siege, also gut, ich zähle das Olympiarennen mit. Sechs Siege, mhm. äh, zwei zweite Plätze und ein dritten Platz. Also absolut rasiert. Immer ich, auf dem Podest. Das immer ist immer auf dem Podest. Krass, ja. Ja. Und auch über der gesamten Welt 17 Mal auf dem Podest. Also unglaubliche Zahlen. Und was ich eben so krass finde, der hat so ein bisschen das Potenzial, um den nächsten Federer werden. Weißt, vielleicht nicht in dieser Dimension, aber so yeah. weißt, in der Schweizer Sportwelt, also nicht mal in der Schweizer Sportwelt, auch außerhalb der Schweizer Sportwelt, weißt, weil er so ein Bodenständiger ist mit seinem Dialekt und so. Der, der gefällt halt auch am Grosse, weißt
0: du? Ja, genau. Es ist nicht so ein Abkommen. Äh, so ein Abkommen, nicht so ein der ja. recht kontrovers ist jetzt, also jetzt in der Schweiz, bezüglich Die einen hätten gern, die anderen haben nicht gern. Ich glaube, da werde ich zuerst mal ein Park finden, wo der Marco Odermatt ein behinderte sich findet, also meldet euch, wenn ihr das, die Meinung habt, es nimmt mich Wunder wieso. Ähm, kann ich nur teilen deine Meinung, also ja, äh, das Ziel ist immer noch da, dass er zu uns kommt, also das ist, das ist gesetzt, so wie wir eigentlich das äh, prognostiziert hat dass er jetzt da gewinnt, dann tue ich jetzt das als Prognose wagen dass er dann eines Tages bei uns ja, dabei
1: das wäre das wär natürlich ja. sehr cool. Etwas anderes, also zuerst mal noch
0: herzliche Gratulation an Marco. Oder Odi, wie sehr er auch
1: gerne genannt wird. Scheinbar. Genau,
0: Lutz. er schaut unsere Storys, also wenn wir ihn dann markieren und er unseren Podcast hört, äh, herzliche Gratulation auch von mir an dich, äh, Marco.
1: <lacht> und etwas Zweites, wenn wir schon beim Ski-Weltcup sind, wir haben ja auch die zweite gesamtweltcup siegerin richtig angesagt. Michaela Schiffrin. Also ich wollte ja, ja nicht behaupten, dass wir der neue Ski-Podcast sind. Aber wir sind ein bisschen
0: <lacht> der neue Ski-Podcast. Du vielleicht? Also ich nicht, nicht ganz, weil, nein nein, wir sind das Team. Also wir sind also das Team, das ist gut. Da zähle ich mich
1: wir, auch dazu. Da ziehen wir zusammen durch. <lacht> Aber ja, wenn wir ja. bei Wintersport sind, oder? Genau. Gibt es noch ein anderes Thema, wo wir beide durchaus besser draus kommen. Und das ist okay. Da sind gestern Pre-Playoffs losgegangen. Am Brie hat gewonnen gegen Los Angeles, das habe ich jetzt richtig gesagt, ja. nicht wie im Vorgespräch, und Lugano gegen Genf. Ja, Struzzi, Wenn wir vielleicht da einfach mal ein bisschen, ein bisschen reinschauen, wie, wie es aussieht, Oder beziehungsweise vielleicht auch da eine Prognose wagen. Und zwar <lacht> wollte ich von dir drei Sachen hören. Ja. Erstens, wer wird meist? Nein, das kannst du stritz sagen. Erstens, wer wird die Überraschung? von diesen Playoffs, also welches Team? Zweitens, ja. wer wird Enttäuschung von diesen Playoffs? Und drittens, wer wird Meister?
0: Okay. Ähm, also ich denke, die Überraschung wird äh, Rapi. Mhm. Die werden, sage ich jetzt, ziemlich weit führen kommen dieses Jahr. Und ähm, ich weiß nicht genau wieso, aber ja die haben mich jetzt schon also ich bin jetzt schon Stunde, wenn ich auf die Tabellen schaue. also am Schluss haben wir natürlich nach dem äh, nach der Quali-Sieg von unserem EVZ haben wir äh, Rappi schon auf dem vierten Rang also das ist doch in der eindeutig vorderen Hälfte von der Tabelle und das ist doch schon auch ein rechter äh, Schritt im Vergleich zu den letzten paar Jahren ich weiß nicht wieso ist das wieso sind sie plötzlich so gut kannst du da dazu etwas sagen
1: ja, ich glaube, sie haben einfach mit dem Janik Steinmann, das ist ja auch ein ehemaliger Spieler von Zug übrigens, einen recht jungen Sportchef, der sich, glaube relativ gut noch in der Szene auskennt, im Sinne von, der hat auch mit vielen von diesen Spielern noch selber gespielt kann, Oder gegen die Spieler, ja. je nachdem. Ähm, der hat eigentlich ein recht gutes, junges Team zusammengestellt. Und äh, ja, hinten vor allem der Melvin Niffeler, der einfach alles hat. Also der, der spielt grandios momentan. Also wieder
0: mal die Goalies, die es die die doch auch am Schluss noch ausmachen haben.
1: Ja, absolut. Also, der ist ähm, absolut
0: in, in Form. Okay, dann die Enttäuschung. Die Enttäuschung, ähm, das ist jetzt natürlich... Du musst, äh, müsstest du eigentlich ein Team nehmen, das grosse Erwartungen hat. Und ja. ich bin davon überzeugt, dass der EVZ keine Enttäuschung wird. Weil das würden jetzt vielleicht alle anderen sagen, dass okay. da es hier wieder Quali-Sieg gute, gute Saison bis jetzt, mehr oder weniger, ausser am Schluss eine rechte Flaute gewesen. Ähm, darum muss ich jetzt da Ist bei mir nicht jemand Eindeutiges, wo da aussticht als grosse Enttäuschung? Ja. Ähm, ja, die grosse Enttäuschung ist eigentlich schon passiert für mich. Also, jetzt nicht im, für mich persönlich im Herz, sondern einfach, ich glaube für die isok Schweiz ist wieder der SCB, der da wirklich recht äh, krass hinten ist.
1: Ja, muss man schnell erwähnen, die haben in 10 Tagen einen 10-Punkten-Vorsprung gegen Ambry gekauft und sind äh, wegen dem aus den Pre-Playoffs rausgekallt. Also das muss, man sich, das muss man sich mal vorstellen. Das Team, das vor vier Jahren noch Meister wurde, ist... Ja... Absolut ja, und einfach
0: immer eine Standard, ein Standardgröße im Schweizerischen -Okay ist. Also. Oh, und es sind ja auch viele, ja. viele Stimmen jetzt äh, gegen den, wie heißt der, Marc Lüthi, oder? Das, genau, das ja. ist, äh, CEO. Genau. Und äh, ich glaube, der ist ja schon seit mehreren Jahren wirklich an der Spitze und der wird ja schon länger kritisiert. Also, vielleicht ist da wirklich systematisch etwas falsch bei dem Verein, aber eben die genauen Einblicke kann ich da nicht und dann zu deiner letzten Frage ganz eine einfache Frage natürlich so wie jedes Jahr wir werden Meister also wir mir meinst du den EVZ genau nein ich glaube wirklich wir ähm, haben so viel gelernt in den letzten Jahren und so viel investiert ähm, das hat wirklich auch in den Phasen wo der, wo der EVZ dominant auf ist, jetzt eben, abgesehen von den letzten paar Spielen, habe ich wirklich das Gefühl, gehabt, sie sind auch physisch überlegen. Also Sie haben eine gewisse eine Ausdauer, eine Aggressivität, wo sie wirklich ähm, sozusagen tief langsam verankert haben. Eben vielleicht auch wegen Eum, dass sie einfach wirklich super trainieren können. Und ich glaube, das zählt dann eben wirklich in den Playoffs umso mehr, wenn es dann länger und härter wird, dass sie da auf das Ganze können zurückgreifen können. Und äh, ja, Freiburg hat zwar unseren Raffi geklaut, aber ich glaube, das wird ihnen schlussendlich auch nicht viel helfen. Gut. Und jetzt die gleichen Fragen an dich. Ich weiß nicht, willst du die auch noch schnell beantworten?
1: Ja, aber ich mache es im Schle Schnelldurchlauf. Ähm,
0: ich, ich hätte auch
1: Raffi wahrscheinlich als Überraschung genommen. Dem Fall gar nicht auf meine zweite Intuition. Davos. Ich glaube, der Volvo ist ein Playoff-Trainer. Also Volvo, der Christian Wolvent heißt ja. er ja. Ähm, ich glaube, der hat es gutes Team mit einer guten Mischung aus jungen Spieler, erfahrenen Spieler mit Nationalspieler, Obwohl ja, das, ja, das ja nicht so erfolgreich war. Ähm, und ich glaube, der könnte einen guten Playoff-Run einleiten. Kommt natürlich ganz darauf an, äh, wie die Serie dann läuft gegen Rapi. Also, <lacht> das, das werden wir sehen. Mhm. Ähm, Enttäuschung, sage ich ZSC Lions. Zwar vom Kader her wahrscheinlich mit Zugs stärkste Kader, wenn nicht sogar ein bisschen stärker auf dem Papier. Aber ja. das, das harmoniert irgendwie manchmal nicht und ich glaube ähm, einfach so aus Intuition sage ich die, die verkackt. Und ja, Meistertitel, okay. Meistertitel bin ich mit dir. Ähm, da gibt es keine zwei e Fragen. EVZ holt sich der Titel wieder.
0: Easy. Und Zug muss dann sehr wahrscheinlich, wenn jetzt das Lugano oder äh, Lugano oder Genf ist, wenn sie dann gegen Lugano oder Genf spielen im ersten Playoff, in der ersten Playoff Runde genau. oder? wenn ich das Genau. Und wer hoffst du da, wer hättest du lieber als Gegner?
1: Einfach wegen der Rivalität Lugano. Finde, finde ich am ist die geileres Spiel.
0: Ja, das sind wirklich zum Teil recht geile Spiele. Ja. Schon so also, ich glaube Genf ich ein bisschen mehr Angst vor Genf muss ich sagen.
1: Ich habe vor keinem von beiden Angst. Angst und Geld
0: habe <lacht> <und> ich keine. <kann. lacht> Sehr gut. Easy. Und wenn wir schon beim Hockey sind, jetzt ist es schnell abgeschlossen, das, äh, Schweizer Hockey, kommen wir nochmal zurück zu unserem äh, letzten, oder wenn haben wir denn schon diskutiert? Vor Letzte Woche? Vor zwei Folgen. Ah oh ja, vor zwei gesehen. Äh, ja, ja. Alex Ovechkin, also der spielt eben bei den Washington Capitals in den USA, also in der NHL und wir haben die schon dort dass er sehr gut unterwegs ist, auch was äh, seine Scorerpunkte anbelangt. Und da hat er einen europäischen Rekord knackt. 767
1: Tore, das musst du dir mal vorstellen.
0: <lacht>
1: er ist der drittbeste ja. Scorer aller Zeiten in der NHL. Ist jetzt rund, äh, was ist es gewesen? 130 Goal hinter dem legendären Wayne Gretzky. Also, Du, wenn er noch vier fünf Jahre spielt wer weiß vielleicht holt er sich auch den absoluten Torrekord aber nein es ist einfach krass ähm, der Typ ist äh, Legende der hat sein Office ich weiß nicht ob du das kennst nein der steht also, es, es wird so gescherzt dass er nicht viel macht während dem ganzen Spiel außer die, auf so einer bestimmten Position rechts vom Goal, also nein links vom Goal, äh, ja. zu, zu warten bis er den Böck bekommt und dann einfach innen
0: sehr geil. Ah, jetzt ja, das Office. Alles klar, ja.
1: Genau, und er, er lebt uns im Office. Und äh, ja, einfach krasser Sicht. Das haben wir noch schnell erwähnen an dieser,
0: an dieser Stelle. Und ähm, ja, wir haben noch ein bisschen. Ja, wir, wir sind ja ähm, primär auch ein Sport-Podcast, wo nicht nur Fußball, Formel 1 und Hockey beleuchtet, sondern auch ein bisschen kleinere Sportarten, vor allem in der Schweiz. Und da, also... Lichtathletik. Es geht um Lichtathletik. Es ist Mut. immer noch ein grosser Sportart. Ich würde sagen,
1: es ist mutig, Lichtathletik eine kleinere Sportart zu nennen.
0: Ja, jetzt musst du mich ausreden lassen. Es also, ist let's, let's go. Es ist eine grosse Sportart, ähm, wenn es um Tradition geht, um ähm, die olympische Tradition, um einfach weltweite, weltweites Ansehen. Aber in der Schweiz ist es doch kleiner als Hockey, Fußball und so ein bisschen die ski, ski äh, der Skizirkus jetzt... Ja... Und darum kann man eigentlich als Schweizer oder Schweizerin auch nicht erwarten, dass man eine WM-Goldmedaille gewinnt. Aber das ist letzte Nacht passiert. Und zwar in Belgrad, an der Indoor-WM. Und da hat äh, Mushinga Kambunji Gold geholt an der WM, wie schon gesagt, über 60 Meter. Und ich glaube, das ist eine gigantische Leistung, wenn man das will einordnen will.
1: Ja, also eben. Ich meine, WM ist der pinnacle. Also höher geht es ja eigentlich gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht mit der Konkurrenz, aber das ist mir eigentlich auch egal in dem Moment. Äh, genau. Ja, es, es ist krass. Also, dass eine Schweizerin äh, so einen Erfolg holt, ist ja nicht äh, üblich. Das letzte Mal ist sie im 93. der Fall gewesen. Also das heißt äh, oder das kann euch ein, bisschen ein Bild geben, wie, äh, wie
0: selten das es ist. Und, ja. und sie ist die schnellste, glaube die schnellste Frau von dem Jahr 2000 bis jetzt, kann das sie Indoor ja. 60 Meter, das und, ich glaube und die so dritt schnellste aller Zeiten Indoor, ja. Also das muss man sich mal vorstellen und das eine Schweizerin, also das erlebt man doch nicht alltag Sie hat zwar schon mehrere Medaillen was Indoor anbelangt, ich glaube Indoor Europameisterin ist sie schon mal ja. Geworden. ja. Und dann hat sie Bronze oder Silber Bronze. auf der Bahn im 100 Meter. Jetzt wage ich mich auch wieder auf dünn Eis raus, weil das ich, weiß ich jetzt echt nicht genau. Und Aber
1: ich glaube, es, es, kommt, es kommt an, was du gesagt hast, ja.
0: ja. auf jeden Fall ist sie wirklich jetzt eigentlich eine Legende, weil das schafft man als äh, Schweizerin doch nicht alle Tage. Und weißt du, was ist jetzt gerade passiert? Ich habe gerade push benachrichtigung
1: bekommen. Der Simon Ehammer <lacht> hat im Siebenkampf Silbergold Also, die
0: Schweiz rasiert. Oh shit, Alter. Krass. Vor allem der Typ ist auch so jung. Ich glaube, der ist sogar noch jünger als mir. Ja. Und ja, okay, okay. Also, er nicht hat eigentlich in der also...
1: Königsdisziplin gewonnen. Das, das muss man sich mal vorstellen. Aber für die, die nicht wissen, was 7 Siebenkampf ist, das sind die sieben Grundsportarten. Ich glaube, Outdoor sind sie, ist es ein 10-Kampf. Also quasi alle Sportarten die werden abdeckt wo, wo es an einer Lichtathletik WM oder EM geben kann. Und das sind die absoluten wo wo das Du macht. musst
0: echt verdammt vielfältig sein, genau. also du musst wirklich säckle kumpen äh, rühren, also das ist wirklich ganz krass. Also jetzt schon Goldmedaille, was Und hast du Silber? gesagt, Bronze, Silber, Silber. Silber. Ja. heftig, ja nicht schlecht. Um, und wir hätten, glaube ich, noch weitere Athleten und Athleten, die gerade dran sind, zum Beispiel eben Angelika Moser, die ich ja äh, also persönlich kenne, ist jetzt übertrieben, ich habe mal mit ihr die RS gemacht ich, sich, ich kann froh sein, wenn sie, wenn sie sich noch an mich erinnert. Ähm, <lacht> aber ja, auf jeden Fall wünsche ich ihr auch gerade alles noch viel Erfolg. Heute Abend also, also sie ist sicher reden. in der
1: war, bevor wir einfach aufnehmen haben. Also es wird wahrscheinlich auch dort ein gutes Resultat geben. Ähm, ja, André, nichtsdestotrotz, neben den Top 3 hat es noch etwas Kurioses gegeben, werden wir da schnell rein Ja, Kurioses ist immer geil. Kurioses aus der Welt vom Sport. Kurioses. Wir haben es vor rund, was ist es, über eineinhalb Monaten verkündet, dass der Tom Brady zurücktreten ist. Turns out, ja. er hat uns alle angeschaut. Er ist zurück. Der kleine Wichser. Ja, du hast du hast noch etwas gesagt, du hast Rumors gesehen, dass es einen Grund dafür gibt.
0: Ja, ich habe nur, also wahrscheinlich haben das viele gesehen, wo einfach ein bisschen auf Social Media umslidet. Um äh, dass äh, der, er ist irgendwie ist er Manchester United Fan.
1: Nein, aber ich also ich, also ich weiß nicht, ob er Fan ist, aber er ist sicher den Match gegen Tottenham geschaut, wo der Ronaldo einen Hattrick genau. gemacht hat. Ja.
0: Der Ronaldo hat einen Hattrick äh, gemacht und dann hat er anscheinend aufgrund von dem, der Tom Brady entschieden, dass es sein Comeback vom Rücktritt oder ja, sein Comeback, sein Rücktritt vom Rücktritt geht. Genau. Und das geistert da so ein bisschen um in den sozialen Medien, aber äh, es hat da nicht handsfest dran. Ich glaube das ist primär einfach. Der Dude hat gemerkt, dass es einfach zu geil ist, so ein Star zu sein und so viel Cash zu machen und einfach so ein bisschen den Lifestyle zu leben. Yeah. Und vielleicht, vielleicht kommt ja nochmal etwas dazu dabei raus. Also das weiß man auch nicht. Also, ich glaube, für also, mich persönlich ist es schon verständlich, wenn man, wie zum Beispiel der Alonso, ist auch so eine wo einfach wieder zurückkommt, weil es einfach zu geil ist, oder? So Evergreens, ja. es hat ja die geilen Memes gegeben, So,
1: aller Tom Brady hat zum ersten Mal seine Familie kennengelernt oder die Zeit mit ihnen verbracht und gefunden, er also zurück. <lacht> oder der andere, das andere Geile, habe ich noch gefunden. Die Benzinpreise sind so hoch, Tom Brady muss wieder spielen.
0: Genau. Also ja. Aber nein. das Wahre Kuriose ist ja etwas anderes, oder?
1: Was ist das Wahre Kuriose? Ah ja, natürlich. Ja, genau, stimmt. Am Tag bevor er den Rücktritt vom Rücktritt gegeben hat, ist der Football ähm, versteigert worden, wo er bis seinem letzten Touchdown-Pass Und der hat jemand gekauft für eine halbe Million Dollar. Das, muss, das musst du dir mal vorstellen. Eine halbe Million Dollar. hat gedacht, okay, easy, das ist ein Investment. Irgendwann, wenn, wenn der Tom Brady yeah. in der Hall of Fame ist, dann, dann verkaufe ich den oder whatever. <lacht> Tom Brady am nächsten Tag, nein, nein, man tut sich, um zurück,
0: Ball nichts oh, wert. Did. Oh mein Gott, ja, das ist wirklich... Ah, das tut weh. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, er wird wahrscheinlich auch, wenn er eine halbe Million äh, für den Ball ausgibt, wird er wahrscheinlich auch den Nächsten, Letzten von Tom Brady kaufen. Und er wird wahrscheinlich einfach das gleiche machen. Also von dem her, der Sieg hat wahrscheinlich eh genug Geld. Ja, ja. Von dem her ist es kein Wenn du eine Problem. halbe
1: Million für den Ball kannst verschleudern kannst, dann geht das schon. Anyway, so viel zu den Themen von, von dieser Woche. Aber eins steht noch aus, und zwar das Thema von der Woche. weil wow, das war jetzt ganz eine komische Überleitung. Ähm, Nein, habe ich gut gefunden. Anyway, Struzzi, wenn wir, wir loslegen? Ich glaube, es macht rum rum heute. Wow. Ja, gehen wir weiter.
0: <lacht> Unser Thema von der Woche.
1: Rum rum. Ähm, ja, für die, die es noch nicht herausgefunden haben, es geht um den Saisonstart in der Formel 1. Und äh, Strutzi, zuerst Mal möchte ich dich fragen, Drive to Survive bis jetzt, hast du es gut gefunden oder
0: schlecht? Ähm, ich habe es nicht so schlecht gefunden, muss ich sagen. Also, ich glaube, es ist klar, es, hat, es ändert sich ja, es kann sich nicht, grundlegend kann sich das nicht ändern, die Serie. Es ist eine Dokumentation mit, mit äh, viel Insights und viel Spannendem, halt bezüglich den Fahrern, wo es all geht ähm, und jetzt bezüglich Story, mir hat ja viel gehört, dass jetzt da zusammengeschnitten worden ist, wo was gar nicht stimmt. Ähm, ist jetzt mir als Laien oder eben als Modefan nicht aufgefallen? Darum finde ich es vielleicht auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, hast du da etwas gemerkt? Ja,
1: also sie haben sicher das Drama abgeschraubt im Vergleich zu der letzten Staffel und darum finde ich diese Staffel auch so viel besser. Also, das ist mal grundsätzlich finde ich es. Ähm Wahrscheinlich die geilste Staffel bis jetzt. Du hast ja noch nicht fertig Also geguckt. du hast schon alles gesehen? Ich habe alles an einem Tag weggepincht. <lacht> ähm, <lacht> natürlich. Okay, ähm, okay. Und ja, ich habe mir dann auch gleichzeitig immer Notizen geschrieben zu so Sachen, die nicht ganz äh, richtig sind. Da gibt es unter anderem so... Die was für ein Ehrenmann. Ja, ja, du. Richtiger Podcaster. Ja, ich habe einfach gedacht, ich, ich, ich will das, äh, das mitnehmen. Und... Es sind, so, es sind so kleine Situationen, gewesen, wie zum Beispiel die Strafe von Hamilton, also 10-Sekunden-Strafe, die 10 -Sekunden -Straf, äh, wo er eines bekommen hat. Die ist 31 Sekunden gegangen auf Netflix. habe ich, hab ich gestoppt. Und eine ähm, andere Szene, die oh. mir yeah. aufgefallen ist, die falsch zusammengeschnitten war, ist, ähm, ist am Russell seine, seine äh, Quali-Runde in äh, Spa, wo er Zweiter wurde, ist im Regen. Das isch er... Äh, Zuerst ja. zwei, drei Mal durch den mittleren Sektor gefahren, dann durch den letzten, dann wieder durch den ersten. Ähm, einfach damit es schön aussieht. Das fällt, aber wie du sagst, natürlich den meisten Leuten nicht auf. Äh, mir ist das aufgefallen. Habe ich, hab ich so mittelgeil gefunden. Also nein, mir ist es ja eigentlich scheißegal. Schlussendlich geht es mir ja um die Storyline.
0: Ja, aber da könntest du ja argumentieren. Weißt? Ich meine zum Beispiel beim Start, bis alle roten Lichter an uns ist auch so... Dann siehst du noch den Fahrer, dann siehst du noch der andere Fahrer, ja, ja, dann siehst du wieder etwas anderes. Also, ich glaube, das, das ist halt einfach. Es ist, kein, es ist ein Film schlussendlich, oder? Und genau,
1: genau. Und das ist ja, wie wir letzte Woche schon betont haben, ja eigentlich eine Mischung aus Dokumentation und Reality-TV, wenn du so willst. Und da muss ich eben mhm. noch schnell dazu sagen, ich, ich habe es wirklich sehr, sehr spannend gefunden, wie sie es umgesetzt haben dieses Jahr also der Handlungsstrang habe ich super gefunden mit dass es eigentlich hauptsächlich um Mercedes gegen Red Bull gegangen ist und da jetzt vielleicht nicht die Fahrer im Vordergrund gestanden sind sondern Teamchefs also der Horner also Christian Horner und der Toto Wolff da habe ich es mega ja. geil gefunden wie die immer beeft haben wie sie sich immer fertig gemacht haben ähm, <lacht> ja und woran das liegt dass die vor allem im Vordergrund gestanden sind ist gewesen, weil der Max Verstappen hat ja bewusst gesagt er mache ihn nicht mit bei drive to survive darum hat man ihn auch nie vor der Kamera gesehen im Interview. Alles was er eingesprochen hat, das sind irgendwelche andere TV-Aufnahmen oder was auch immer, die dann einfach quasi eingeschnitten wurden. Hamilton ist eigentlich auch nicht so aufgefallen vor der Kamera, er hat so ein paar generische Sätze rausgelassen, so wie man ihn halt kennt, also möglichst wenig anecken und einfach möglichst nichts Aussagendes sagen. Und ja, dort und finde ich es eben sehr, sehr spannend gemacht. Ähm, auch wenn vielleicht ein paar einzelne Szenen gefällt haben, habe ich es eigentlich durchaus gelungen gefunden. Okay. Vor, allem, vor allem wenn man letzte Saison so geschaut hat. Ja.
0: Und hast du hast das Gefühl, die Fahr also eben, jetzt gibt es ein paar Fahrer, die das Herd nicht fühlen, dass Netflix die ganze Zeit dort rumläuft. Aber so, ich habe das Gefühl, bei den meisten, die jetzt eben vor die Kamera aktiv gekommen sind, Denen, die fühlen es eigentlich noch, dass sie nachher in einer Netflix-Serie vorkommen, oder? Oder wie das also Gefühl, das stimmt schon? Ja, also, es hat,
1: ähm, also ich weiss von drei Fahrern, die sich kritisch gegüstet haben: Verstappen hat gesagt, er hat sich zwei Folgen angeschaut und hat dann abgeschaltet. Ähm, der Landon mhm. Norris hat, hat <lacht> sich beschwert, dass, ähm, dass quasi so eine Fake-Rivalität mit dem Daniel Ricciardo äh, inszeniert worden ist. Aber das, zu dem kommen wir nachher noch. Und der Carlos mhm. Sainz hat auch gesagt, ja, es sei ihm ein bisschen zu viel zu viel äh, künstliches Drama wo das es nicht gegeben Was ich vielleicht noch muss sagen muss, was, was mir persönlich aufgefallen ist, und ich glaube das ist einfach eine persönliche Meinung, ähm, ist gewesen, dass es mich gedacht dass Mercedes ein bisschen als die gute dargestellt worden sind. Und ähm, Red Bull so ein bisschen der Bösewicht in der Geschichte war. Ähm,
0: ja, das kann ich jetzt halt nicht so beurteilen, weil ich noch nicht fertig bin. Ja. Ah, und wahrscheinlich kommt das eher gegen den Schluss, wenn ich jetzt mir jetzt so die letzte Saison vor Augen habe. Also darum ja, kann ja. ich noch nichts dazu sagen. Ja,
1: ja das safe. Und ich habe gefunden, ein paar Sachen sind komisch inszeniert. Ähm, also wirklich inszeniert für Netflix, für, für Drive to Survive. Also als Beispiel habe ich ausgeschrieben Folge 9, wo der Bot das beim, beim Wolf geht. Gut Mittagessen und dann redet sie halt quasi über seine Entlassung, als ob es so gar nichts so ein freundliches Gespräch wäre. Also, sorry, dass ich das spoilere, aber... Äh, Nein, ich jetzt, äh, sag nochmal, ja, ja. Und, aber ich habe es mega komisch gefunden und die redet dann halt so quasi so über die Zeit, die er hat bei Mercedes, aber so halt voll nicht, wie man das in einem normalen Gespräch machen würde, sondern wirklich so für die Kamera. Aber,
0: ja, da finde ich auch, es gibt ein paar Szenen auch da mit dem Christian Horner und seiner Frau, oder mit seinen Kind, wenn er in England auf seinem Anwesen, so mit ihnen geht laufen oder geht genau. reiten. Und du denkst, so, ja, so im ersten Moment, so ja, easy, er geht reiten. Und dann überlegst du so, meinst wirklich, er geht einfach so mit dem Hamle und schöne schönen Hosen mit seiner Frau gehen laufen und reiten? Dann geht er einfach so mit seinen Kind, einfach so auf ein Feld raus und spielt ja, ja. ein mit ihnen. Also, ja, logisch, es ist für die Kamera, aber. Schlussendlich sind es einfach schöne Aufnahmen, also weißt du.
1: Genau, genau. Und, und auch, dass er sein Pferd Bottas genannt hat, habe ich, hab ich auch sehr komisch gefunden. <lacht> das habe ich, glaub, also ich glaube auch nicht, dass das also ich glaube, das ist spontan vor der Kamera entstanden, die, die Aussage. Yeah, ja. Aber äh, nein, overall wirklich sehr, sehr spannende Handlung. Ich habe auch Side-Stories relativ cool gefunden, außer jetzt die Hase-Episode habe ich ein bisschen gefunden. Die hast du schon gesehen?
0: Ja, die habe ich schon gesehen. Und
1: ja. ja, aber es gehört irgendwie wieder wie zu, dass die anderen Teams auch also Ich habe es jetzt viel vielleicht nicht so
0: kritisch mit. geschaut wie du, weil ich habe mir nicht also weiß also ich habe es mir einfach bis jetzt reingezogen und du hast natürlich alles ja, ja, wirklich sozusagen du? für den Podcast genommen was ich sehr geil finde übrigens, also Ja, nur so
1: gerne, ja. ich, ich, ich liebe Drive to Survive ich liebe unseren Podcast, wenn man weiß es kann kombinieren, umso besser <lacht> ähm, Nein, einfach einfach Gar nicht wegen kritisch, sondern weil ich es einfach ein random gefunden habe, auch dort die Inszenierung, dass, dass er so als ein also dass der Nikita bin so ein Genie sagt, weil er so früher als alle anderen auf Träger, also nicht auf Dragreif, also auf die Intermediates gewechselt hat. Und dann heißt es so: Wow, er ist vor dem Schumacher und dem Latifi Latifis-Ziel. Also Quasi als ob es ja. wegen dem wäre. Und dann schaust du das Rennresultat an, und die beiden sind schon schon lange vor ausgeschieden. Also es ist so. Jungs, <lacht> was läuft? <lacht> Aber ja. Oh ja. Overall,
0: ich gebe es 8,5 von 10 für, für diese Staffel. Okay. Okay. Ich hätte jetzt bis der, bis, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, wahrscheinlich nicht so gut. Aber du fühlst es wahrscheinlich einfach auch noch mehr. Es wird einfach gegen den auch noch einiges um besser, muss ich sagen. Okay. Denn bei mir ist es jetzt so langsam bei eine 6 angekommen. also okay. Schon mal nicht schlecht. Es ist spannend zu sehen, wie, ähm, wie,
1: das als, eben wie
0: du dich nennst, als nicht...
1: Hardcore-Fan ankommt.
0: Ja, jetzt können wir mal aus der unterschiedlichen Perspektive. Also jetzt sind wir mal, äh, bist du ein bisschen mehr Insider und ich ein bisschen mehr äh, Laie, was, äh, was also jetzt nicht bei den meisten Thema Themen bist du auch Experte, aber wenn wir jetzt bezüglich Sportler und Fan schauen wollen. Aber das ist die vergangene Saison und am heutigen Tag oder gestern, beziehungsweise äh, wir nehmen am Samstag auf, ist ja die neue Saison 2020 losgegangen. Und da gehörst ja jetzt im Vorhinein viel gehört mit Ja, das ist die neueste legendärste Saison oder die Zeit, die uns bevorsteht in der Formel 1. Und alle Fahrer haben gesagt, sie sind so gespannt und es wird alles neu gewürfelt. Und erstens habe ich einfach das Gefühl, das sagen jetzt vor jeder Saison. Also nicht bezüglich Reglement, aber so ein bisschen Ja, die Fahrer sagen immer so, ja, das ist wahrscheinlich die aufregendste Saison, die uns bevorsteht und blablabla. bla. bla, bla. Ähm, jetzt mal abgesehen von der Regeln. Ja. Schlussendlich wird es eine Saison wie die andere, oder nicht? Das ist schwierig zu sagen. Ähm, eben... Jetzt in der Quali, was
1: ich... Also nein, zuerst mal zu den Regeln noch einen Bezug. Ähm, was ich mega geil finde, ist eben, weil ja die grosse Regeländerung... Eintreten ist, dass es jetzt plötzlich zehn verschiedene Autos gibt. Also wirklich zehn verschiedene Konzepte. Für Leute, die sich für Technik ja. interessieren, ich glaube, das ist ähm, das Nonplus Ultra. Also besser wird es nicht. Das, äh, zehn wirklich komplett andere Autos, wo aber, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, doch außerordentlich nahe beieinander sind. Also doch einiges näher als letzte Saison noch. Das Feld ist auch viel mehr durchgewürfelt, also es ist nicht so, dass man so ein bisschen sieht welches Team an welcher Position ist, anhand von wo die Fahrer rangiert sind. Sondern wirklich, ähm, es hat das Feld, im also zumindest im Mittelfeld, sehr stark durchgewürfelt und, und
0: zusammengebracht. Also jetzt redest du aber schon mit dem Resultat des heutigen Qualifying, oder? Genau, mit dem im Kopf, ja. Äh, was aber die Frage okay.
1: ist, wie sieht das morgen im Rennen aus, oder? Ähm, Pace über eine Runde kann es natürlich nicht vergleichen mit, mit einer Rennpace. Und äh, da bin ich wirklich gespannt, auch bezüglich, was sie gesagt haben, was das Reglement soll bringen also mehr Racing, besser, bessere Überholmöglichkeiten. Du, ich weiß <lacht> es nicht, wir werden es sehen, aber... Äh, also was ich, ich als
0: äh, Modefan einfach mal muss sagen, ist, ich finde Autos so fucking geil. Ja, ja. Also wirklich, es sieht so gut aus auch mit den neuen Redley, also mit den Designs, die sie jetzt auf den, auf den Felgen haben. Zum Beispiel eben McLaren mit dem Regenbogen. Mit dem Google oder, Chrome, ja. Oder genau, oder ähm, äh, Red Bull mit dem neongelben Streifen. Ja. Also, fällt mir wirklich mega. Und was ich eben auch cool finde, das haben wir ja heute auch gesehen, beim Qualifying, dass Red... Äh, Mercedes doch vielleicht nicht so dominant sein diese Saison und halt Ferrari eher vorne ist, weil ich an Ferrari schon immer ein geiles Team gefunden mhm. Darum einfach jetzt kurz von meiner Sicht als ohne Expertise, das sind so meine ersten zwei Sachen, die ich heute beim Rennen schauen oder eben Qualifying schauen so gedacht habe. Ja. Das finde ich schon recht geil. Also, Mercedes finde ich ganz einen ganz guten Punkt, weil die sind ja
1: bekannt, gewesen, dass die die letzten. Was? Also, sie haben die letzten acht Konstrukteur-Titel geholt in Folge. Mhm. Und sie haben ja wirklich eigentlich gefühlt vor jeder Saison gesagt: Oh nein, das Jahr können wir nicht vorne mitfahren. Oh, uh, ähm, wir haben schlechte Trainingsergebnisse. Oh, uh, wir sind bei den Trainings nicht vorne dabei. Ja, jada, ja, da, ja da. Und dann fahren sie äh, <lacht> im ersten Saison allen um die Ohren. Und das haben sie ja auch gesagt. Und also wirklich so fahren wie der Verstappen und das Sainz haben schon gesagt, so, komm, heben die Schnurren, also ihr, ihr, ihr seid ihr sind so glücklich ihr macht das jedes Jahr. Aber, ja. scheint wirklich so, als wären Ferrari und Red Bull stärker als Mercedes das Jahr. Und zwar um
0: einiges. Ähm. Das ist krass, also das finde ich wirklich nur rein von de, vom Auto, dass jetzt andere Teams so ein besseres Auto können, bauen, nur aufgrund von neuen Regeln. Weil im Prinzip ist es ja so, dass eigentlich jeder gute Ingenieur das sich, oder das, das gleiche Prinzip auch auf eine neue Regelung anwenden in dem Sinn. Mhm. Aber ich glaube, das ist ja auch recht umgetradet wurde mit den äh, Ingenieuren hin was vielleicht nicht immer so äh, auffällt. Genau. Also da hat, haben gewisse Teams jetzt doch andere Teams ihre Spezialisten sagen wir bezüglich Aerodynamik oder Fahrwerk oder ähm, Schalte, also Gearbox, wahrscheinlich gewechselt und ist das wahrscheinlich ein, so ein Unterschied, dass jetzt zum Beispiel jetzt Mercedes nicht mehr fahren könnte? Oder was glaubst du, ist der Hauptunterschied jetzt rein, wieso ist das Auto nicht mehr so gut? Also das ist sicher, ähm,
1: das ist sicher auch ein Punkt, eben, was du gemeint hast mit mit der Verschiebung des vom, vom Personals hindurch. Ähm, ich glaube, was sicher auch ein wichtiger Punkt ist, und da, es gibt wahrscheinlich noch viele weitere Faktoren, die damit spielen, aber vielleicht der wichtigste Punkt ist ja, dass die Regeln Interpretationsspielraum zulassen. Und ähm, mhm. jedes Ingenieurteam team versucht das Maximum aus diesen Regeln und auch die Grauzonen auszureizen. Und darum haben wir ja jetzt die zehn verschiedenen Konzepte. Und ich glaube, das ist das, was so interessant macht, das, dass du quasi mit dem gleichen Regelwerk ganz andere Produkte hast am Schluss, die dann auch unterschiedlich performen, was es denn genau liegt. Das ist wahrscheinlich schwer zu sagen, das können die Leute wahrscheinlich in der Formel 1 selber nicht sagen. Aber ja, ähm, ja nein, also ich, ich muss sagen, ich, ich stimme dir zu, die neuen Autos sind sehr, sehr,
0: sehr schön. Meinst du, es kommt da ab und zu auch zu Spionagefällen? Also, jetzt eine ernste Frage, dass jetzt, sagen wir, irgendjemand von einem schlechten Team sich irgendwie bei Red Bull oder Mercedes einschließt, um da Daten zu klauen? Oder also ist da noch nie irgendetwas rausgekommen? Weil das doch, wäre noch interessant. Doch, es, hat mal, es hat mal einen riesigen Skandal gegeben,
1: das war 2007. Gewesen. Dort hat ein Mitarbeiter von Ferrari an McLaren ähm, Dokument zugeschickt. Das ist dann aber rausgekommen. Okay. Auch auf eine sehr, also sehr dumme Art und Weise, weil er es in einem Druckershop lassen, in England drucken <lacht> Und der, der Besitzer des Druckershop hat dann die Polizei übernachrichtigt. Ähm, oh, wow. Ja, jedenfalls, das ist dann rausgekommen. McLaren hat dann, äh, ist dann disqualifiziert worden aus der, aus der Konstrukteurwertung und hat 100 Millionen Bussen äh, bezahlen. Und ja, ich glaube, dass das da zu Spionage kommt, das ist klar. Also, auf irgendeine, okay. auf irgendeine Art sicher. Also man weiß ja vor, ist es jetzt vor zwei oder drei Saison gewesen, wo Racing Point mittlerweile Aston Martin sich einfach das, Auto, das 2019er Auto von, von oh, Mercedes eins zu eins kopiert hat. Also das ist, das, das ist, ähm, das kommt glaube yeah. ich schon, schon noch vor auf die, auf die eine oder andere Form. Ich glaube jetzt auch, ähm, eben, momentan haben wir zehn Konzepte an Autos und umso länger die Saison geht und umso länger
0: das neue Reglement am Laufen ist, umso ähnlicher werden die Autos dann auch. Eben, das wollte ich auch noch fragen. Die Entwicklung während der Saison. Da redet ja immer alle davon, dass gewisse Teams können nicht, mehr, nicht mehr viel Schritt machen können, oder können nicht mehr viel besser werden, indem sie ihr Auto anpassen. Gewisse andere Teams haben eben mehr Ressourcen, um da noch Forschung betreiben, während, dem, äh, während eigentlich die WM im Gang ist. Also hast du jetzt das Gefühl, das ist noch nie. Also wie, wie viele Änderungen kann man da noch erwarten jetzt in den nächsten was sind's, 17 Rennen oder 23? Äh,
1: zwei, also jetzt kommt darauf an, ob der Russland-GP ersetzt wird oder nicht, sind 22 oder 23. Rennen. Ah, okay. Ähm, ja, also gewisse Sachen sind ja eingefroren. Also, die dürfen ja gar nicht ähm, weiterentwickeln. Zum Beispiel die Motoren, die sind für die nächsten drei Jahre ähm, so festgelegt, wie sie sind. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, es wird sich vor allem jetzt am Anfang noch relativ viel ändern. Ich glaube, Teams werden relativ viele verschiedene Konzepte ausprobieren. Vor allem eben bei denen, die nicht so läuft. Ähm, wie krass anders die Autos aussehen werden, das kommt, ich glaube, es kommt ganz darauf an, welche Autos erfolgreich sind und welche nicht. Ähm, beziehungsweise, eben, ich glaube, die Erfolgreichen werden einigermaßen gleich bleiben mit natürlich Veränderungen von Rennstrecke zu Rennstrecke, was ja. das Setup anbelangt. Okay. Aber äh, nein, ich glaube, so aus technischer Sicht, also wenn, wenn, wenn das die Leute wirklich interessiert, dann, dann wird die Saison sehr, sehr interessant für, äh, für Ingenieure. Ähm, ja. Jetzt, wenn wir, wenn wir schon bei den Autos sind und bei der Technik, welches Auto sieht deiner Meinung nach am besten aus?
0: Um, ich finde am besten sieht aus der Ferrari und der Alfa Romeo. Würde ich sofort Finde ich wirklich, Alfa Romeo, muss ich sagen, sie sind nicht matt. Matt könnte es vielleicht auch noch geil aussehen, aber so eben das Weinrot finde ich schon recht geil. Wobei Ferrari finde ich fast ein bisschen zu dunkel. Aber ich glaube, das, das ist auch das, das, Jubiläum, das Jubiläumsauto, oder? Das ist Darum ist es so dunkel.
1: Ja, ja genau. Genau.
0: Okay, ja voll, also die zwei, es ist halt rot, ist ja, finde ich einfach eine geile, geile Farbe als Auto. Das Auto, das ich wirklich am hässlichsten finde, ist im Fall, aber das habe ich schon immer gefunden, silbrig ist die Silberpfeil von Mercedes. Wirklich? Das finde ja, ich jetzt noch spannend. ich finde es einfach, ich finde es nicht, aber nicht wegen dem Auto selber, sondern weil einfach, ich finde die Farbe silbrig bei meinem Auto, finde ich so, kann ich kann es passt irgendwie nicht. Ja.
1: Nein, ich finde ich find den Alpin absolut hässlich. Der, der ja, jetzt, heute war er ja pink. Gewesen, heute war er oder? pink. Äh, nächste Woche, also beim nächsten Rennen ist er dann auch nochmal pink. Und nachher ist er ja so blau-pink mit einem viel zu grossen ja. BWT-Schriftzug. Also, ja.
0: Und wieso ist er genau heute und beim nächsten Rennen pink?
1: Das ist so eine Sponsoraktion. BWT, das sind ja die Wasseraufbereitungs- Lutz aus Österreich, wo gefühlt jeder Sport mittlerweile sponsoren und mit äh, pinker Farbe voll mhm. klatscht. Äh, ja, ich, ich kann dir nicht genau sagen, wieso es jetzt bei diesen zwei Rennen so ist, aber ich würde definitiv mitgehen. Alfa Romeo, sehr schönes Auto, Ferrari, sehr schönes Auto und ich finde auch den Aston Martin richtig cool mit dem Grün. Das ist... Ja, ja der spielt ja, das stimmt. definitiv vor mit. Aber ja. Gut,
0: und wenn wir schon bei denen so ein bisschen... Übersichten sind über die äh, Sachen, die man auch auf YouTube schauen kann, unzählige Videos. Wer jetzt mal bezüglich Prognosen? Uh, ich weiß nicht, yes. Hast du das noch ansprechen Yes. Oder nehme ich dir etwas vorweg? Nein. <lacht> <lacht>
1: also Ich habe es nicht geplant, okay. aber ich okay. finde es eine geile Idee. Wenn wir heute schon Prognosen wagen und wir ja sowieso in Anführungsschluss eigentlich Prognosekönige sind, dann Heute
0: ist der astronomische Frühlingsanfang. Die Winterprognosen haben wir jetzt durch, haben wir bestätigt. <lacht> Gut, jetzt, jetzt kommen äh, die Sommersportarten. Ähm, und darum müssen wir jetzt wieder anfangen mit den Prognosen.
1: Mit, ja, mit, jetzt, mit was fangen wir an? Fangen wir mit Teams an und sagen einfach Top 3 an? Oder wie wollen wir das machen? Oder was du mit den Fahrern anfangen?
0: Ja, ich würde Top 3, ich würde Top 3 und was sonst hinaus noch Spannendes könnte passieren Okay. okay. Also, ich sage aber zuerst, weil ich werde mich nicht von dir einschließen will, weil deine ist Meinung ist, ist sicher äh, tiefgründiger, weil meine ist einfach, ja, ich sage einfach so bezüglich, ähm, was ich so ein bisschen weiss. Ist gut. Ähm, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, finde ich den Leclerc recht einen geilen Fahrer mhm. und äh, heute hat er gewonnen, also, also es, er ist auf der Pole für das Mor morgige Rennen und darum sage ich, dass er. Das kann ich kann jetzt nicht sagen, dass er Weltmeister wird. Doch. Aber ich denke. <lacht> Sechs ja, könnte ich.
1: Sex.
0: <lacht> das, ich, ich. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Okay. Aber ich denke, er wird um den Titel kämpfen. Also er gehört zu den Top 3-Fahrern. Jetzt Max Verstappen, klar, auch zu diesen Top 3-Fahrern. Und dann. Ja, jetzt, das ist natürlich vom heutigen Qualifying schon noch schwer zu sagen. Aber ich denke, Mercedes, ja, es kann nicht sein, dass du achtmal hintereinander Constructure ähm, wertung wünsch und nachher plötzlich nicht mehr in der Top 3 bist mit einem Fahrer. Und sie haben da wirklich zwei gute Fahrer. Also sage ich, da ist noch ein Mercedes dabei, also haben wir... Das ist jetzt schwierig, ich sage... Verstappen, Leclerc, Hamilton. In dieser Reihenfolge. Ja, in dieser Reihenfolge. Okay, und
1: ich nehme an, bei den de Teams, sieht es dann voll ähnlich aus.
0: Ja, ich sag, dort könnt, aber könnt dann Red Bull und äh, Mercedes. Okay. und 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 Okay. raus ist natürlich Das sehr schwierig für mich. Ähm. Ich hoffe, ich fände es wirklich geil, wenn Alfa Romeo so gut ist, wie sie heute äh, gsi sind. Weil ja, sie sind doch auch haben gewissen Bezug zu der Schweiz und das finde ich als Schweizer Sportler immer geil. Also hoffe ich, dass die wirklich vorher können mithalten Und ich hoffe, dass Essen auch noch ein äh, weiterführen als letztes Jahr. Vor allem, weil Sebastian Vettel auch einfach ein geiles Sieg finde.
1: Okay. Sehr spannend. Sehr spannend.
0: Ja. Ja, ähm... Jetzt der Experte. Jetzt bin ich auch
1: gespannt. Also, ich fange mit Teams an. Da kann ich mit dir mit. dir Reihenfolge sehen ich ja, Ferrari, Red Bull, Mercedes. Ähm, vor allem, will ich das Gefühl habe, Ferrari hat äh, die stärkste Fahrerpaarung. Overall. Okay. Ähm... Also sich sicherlich Nicht Mercedes. Sicherlich stärker als Red Bull. Und ich würde sagen, aufgrund der Erfahrung in Top-Teams... Äh, auch stärker als, als Mercedes, auch wenn natürlich Mercedes mit dem Hamilton einer der besten, okay, wenn nicht sogar der beste Fahrer aller Zeiten hat. Ähm, ja, ja, aber ich glaube so, von, von, auch von der Konstanz her und wie, wie gut dass sie können fahren sind äh, Leclerc und Sainz die stärker äh, Fahrerbefahrung. Riesen Hot eigentlich. Ähm, <lacht> <lacht> ja, eigentlich schon. Und ja, entsprechend meine, meine WM-Prognose sieht etwas anders aus als deine. Ich sage, es gibt ein. Also, of 1 auf 3, das sagt das ist, das ist, das man jetzt einfach mal mein Bauchgefühl. Ich glaube nicht, ja. dass ja. er wird um den WM-Titel fahren Ich glaube, er wird sicher ähm, regelmäßig aufs Podest fahren. Ich glaube, er wird auch den einen oder anderen Sieg rausfahren. Aber overall fehlt ihm, glaube ich, schon noch das Talent im Vergleich zum Löckler und zum Verstappen. Und das ist mein WM-Kampf. Ich sage, bei diesen zwei wird es äh, relativ bunt zu und her gehen. Das sind äh, eigentlich die beiden Jahrhunderttalent äh, in der Formel 1.
0: Okay. Und ich, Wobei man muss ja sagen, dass der Löckler recht untergegangen ist in den letzten zwei, drei Jahren, oder? Also im, den hat man eigentlich fast wirklich ein bisschen vergessen.
1: Ja, also das liegt natürlich auch an der Performance von Ferrari. Ja, ja. Und, Logisch, und, und aber ich muss es drum einräumen. Letztes Jahr hat das einen ja geschlagen in der WM aber gleich. Da, da, da hat noch andere Faktoren mit gespielt, glaube ich. Oder meiner Meinung nach. Aber ja, äh, ja. ich sage ich sag kontrovers in dem Fall: Verstappen holt sich der
0: Titel nochmal vor dem Löckler, aber es wird verdammt knapp. Okay. Ja. Also sind wir, die ersten zwei haben wir gleich und du sagst einfach Science auf drei, ich sage Hamilton auf drei.
1: Nein, ich habe Verstappen als Weltmeister, du hast Löckler als Weltmeister. Ah nein, stimmt, du hast Verstappen als Weltmeister. Nein. Ja. Oh, fuck. Okay, ja, wir haben beide Verstappen als Weltmeister, Lötklehrer als zweite und dann die dritte Position ist anders. Und jetzt, äh, was hindurch passiert, ich sage, ähm, McLaren und Aston haben eine solche Saison. Die werden gar nicht vorne mitfahren. <lacht> ja. Ähm, zumindest wenn der erste Eindruck von, von heute gilt, dann werden die wahrscheinlich nur, ich sage jetzt, siebte und achte Kraft sein. Vielleicht sogar 8. und 9., weil, der Will, jetzt kommt es, Haas und Alfa Romeo sind richtig on fire. Und ich glaube... Das habe ich auch gedacht. Ja. Ich glaube, die werden die ein oder andere Überraschung liefern. Und äh, darum sage ich jetzt ganz kontrovers, Haas wird das vier beste Team dieser Saison.
0: Nice. Ja. Das wäre ja am Günther Steiner... Äh... Gönne. Ich, ich lehne mich da... Ja, er
1: ist ein Legende, er ist ein fucking Legende. Fuck, smash my door. <lacht> We look like a bunch of wankers. Also, der sich ist... der äh,
0: Akzent ist, ist sehr geil.
1: Der sich ist next level. Äh, ja, darum, ich wage mich... Okay. Das zu okay. sagen,
0: Haas wird viert in der WM. Und... Hast du das Gefühl, es geht wieder ein WM-Kampf bis zum das bittere Ende? Oder wird es früher entschieden? Oder weißt jetzt rein von der Boah. Dramatik? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also, ich, ich, musst du musst einfach irgendetwas sagen. Ich oder was hoffst mir, du? Ja,
1: Ich wünsche es mir, Also, wenn es so wird wie letztes Jahr, jetzt vielleicht ohne vielleicht den kontroversen Ausgang, den es gehabt Also, dass es mhm. wirklich bis zum letzten WM-Rennen offen ist, dann... Pff, ja, aber ich bin, ich bin sehr, sehr gickrig. Einfach allgemein. Ich, ich habe wirklich das Gefühl, das Feld ist die Spitze ist ein bisschen näher beieinander. Ich glaube, äh, ja, wir können uns, wir können uns freuen auf, ein, auf eine geile Saison mit den ganzen Entwicklungen. Es,
0: Und was es, mir da gerade noch in den Sinn kommt, ja. ist ja, das haben wir letztes Mal schon erwähnt, haben es aber vergessen, dass ähm, der Kollege, der mit mir in der RS war, ja. der Nico, äh, wie heißt er eigentlich zum Nachnamen? Müller. Genau, der Nico Müller, der ist ja ähm, also auch Rennfahrer, nicht in der Formel 1, er ist DTM gefahren, Formel E. Ja. Und ähm Bin nicht sicher, ob nee, kommt nein, nicht ja. ich und wir jetzt gerade nicht sind. Also die Auf zwei jeden Fall sicher, ist, ja. Ist er, ist er mit mir auch in der RS gewesen und also ich kann es eigentlich noch easy gehabt mit ihm. Er ist ein recht entschilliger Dude. Äh, er übernimmt jetzt einen Teil von der vom Kommentieren von der. Rennen fürs SRF. Genau. Ähm, obwohl er noch aktiv ist, also das gibt es auch nicht so oft, dass noch aktive Sportler da ähm, mitmachen bei SRF. Also SRF äh. <lacht> wäre also, also Aber das würde bedeuten, mich, dass,
1: dass du nicht fährst an dem Wochenende. Ich weiß ja nicht, was du da rudern willst kommentieren.
0: Ja, stimmt. Das ist eigentlich <lacht> recht ein Scheiß. Das habe ich jetzt gar nicht überlegt. Ähm, ja. Auf jeden Fall, den Konflikt würden wir dann lösen, wenn es der Bedarf besteht. Ähm, nein, zurück zum Thema. Eben Nico Müller äh, einfach noch schnell erwähnen, dass er vielleicht wäre er auch mal ein Kandidat, wenn, wenn wir mal wirklich die ultimative Formel 1 Folge machen wir müssten wir ihn einladen. Das monaco um können, dann, ja, Dann hätten wir eine richtig, richtig gute Folge. Also das wäre schon recht geil.
1: Also für mich wäre das ein Traum. Ich, ich liebe, wenn Leute viel über Motorsport wissen. Das, da geht mir das Herzchen auf.
0: Sehr geil. Dann versuche ich doch, den, den irgendwann mal in Erfüllung äh, zu lassen.
1: Kontaktierst du mal? Aber ja, ich, ich bin wirklich gespannt, wie er sich schlägt. Ähm, weil, wie wir ja wissen, seit wir Podcast machen, ist es gar nicht so einfach, in das Mikro zu reden. Und wir haben ja noch das Glück, dass wir im schlimmsten Fall können Zeug rausschneiden könnten, was wir natürlich nicht machen Wir sind ein authentischer Podcast. Ähm, Zum Beispiel heute haben wir ja nicht zwei Sachen schon rausgeschnitten. Gut, das ist wegen Unterbrechungen, aber nicht wegen Zeug, die man sagt. Aha, ja. Aber ja,
0: was haben die Live-Kommentatoren dann nochmal eine Stufe weiter? Ähm, Weil es gibt ja recht, die, recht viele Leute, die sagen, sie könnten auf dem SRF nicht Formel 1 und schalten darum irgendwie. Sky, Sky e oder ich weiß auch nicht, BBC oder so. Was meinst du von diesen zwei, die da damals kommentiert?
1: Also zuerst mal zum zu Sky-Thema. Also Sky macht halt einfach sehr geile, sehr, sehr einen geilen Broadcast mit viel mehr Insights als, als SRF hat, aber das liegt ja auch daran, dass es ein Bezahlfernsehsender ist. Ähm, mhm. Auf diese Seite hat es ja gewechselt. Der Michael Stäuble ist ja nach über 30 Jahre SRF er nicht mehr dabei. Das heisst, ähm, er übernimmt
0: einen anderen. Ich glaube, der heißt Daniel Weinmann. Kann das, sein? das ist auch, ja, den kennt man auch von. Das ist, der macht, glaube ich, im Fall auch Schweiz aktuell und so. So, what the fuck. Okay, spannend. <lacht> Geil, Schweiz aktuell und Formel 1. Äh, ja, das ist Adi Aschert. Ah, aber mal, ich glaube, es ist der.
1: Ja. Auf jeden Fall weiter, ja. Und er wird ja unterstützt von Marc Surer. Und äh, ja. Was, was haltest du von? Also keine Ahnung. Ich bin vor allem, also, ich bin vor allem happy, dass, dass es im FreeTV läuft. Was die jetzt schnurren, finde ich jetzt so nebensächlich. Also im Notfall tue ich es auch muten. Aber, ich, ich find's Aber nicht du so regst dich nicht irgendwie die
0: ganze Zeit auf, wenn sie kommentieren? Nein, also gut,
1: Marc Surr hat manchmal ein bisschen kontroverse Meinungen und ich meine, er schreibt auch für den Blick. Also entsprechend kommt da ab und zu mal eine Meinung, wo, <lacht> okay. wo, wo so, bist du bist so, ja okay, ich weiß jetzt nicht ganz, ob das... Äh, ganz, ganz wahr ist, was er erzählt hat. Also so
0: ein Klaus Zaug eigentlich vom Formel 1. Nein, so schlimm ist es nicht. Nicht ganz. Nein. Okay, Aber nicht so so ab und zu
1: kommt man so eine Meinung, wo du denkst, oh okay. Äh, und der Daniel Weinmann hat letzte Saison ja schon die einen oder anderen Rennen kommentiert und dort ist es noch ein bisschen holprig habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, haben wir bei uns im Kollegenkreis, also im Formel 1 Chat, auch ein paar Mal erwähnt. Hatte. Und, äh, es gibt auch wirklich Leute, wie du sagst, in dem, in dem Chat, die nicht mehr auf SRF schauen. Ich finde es jetzt mhm. nicht so schlimm und ich habe vor allem auch das Gefühl, hatte, ähm, heute war es gut. Gewesen. Also, heute eigentlich also, super zum Schauen, angenehm. Und ich glaube, ja. glaub, du brauchst auch Zeit, um dort reinkommen zu also, weißt, Du kannst ja nicht erwarten, dass, wenn einer 30 Jahre lang vor dem Eisraennen kommentiert hat, und dann ein neuer, kommt der genau auf dem Niveau weitermachen. Ja, ja. Also logisch. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde sagen, lassen wir dem Zeit,
0: aber ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Du hast ja heute auch mm, Also ich kann es nicht beurteilen, ganz ehrlich. Also ich denke, ich finde okay. es okay. Es, es gehört dazu für mich, dass ein paar Leute reden, redet, wenn du äh, Formel 1-Rennen schaust. Das ist wie so, wenn du Fußballmatch fussball einschaltest und es läuft kein Kommentar, bist so... Äh, irgendetwas ist komisch. Es fehlt etwas, Obwohl du ja, ja eigentlich nichts... Es fehlt nichts beim Visuellen. Aber irgendwie fehlt es doch. Es ist so leer. Ja. Und so würde es mir jetzt auch in der Formel 1 gehen. Also ich kann nicht mehr dazu sagen. Ich würde mir jetzt den Job nicht zutrauen, weil ich nee. einfach ich mir, ich keine kann Ahnung habe.
1: Also ich würde mir ja, auch und nicht zutrauen. Ich, 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 ich weiß relativ viel. Aber es ist... Es ist so viel, was ja. gleichzeitig passiert. Wo du musst die Übersicht behalten.
0: Und die sind ja immer auch vom Studio, also die, haben keine, die sind nicht an der Rennstrecke, oder? Nicht mehr,
1: ja, seit Corona sind die nicht mehr. Das
0: habe ich mir eigentlich heute überlegt. Früher, wo das SRF noch richtig viel Geld hatte, ja. hast du als, als Kommentator im Sport hast du so ein fucking geiles Leben gehabt. Ja. Du hast wirklich können eben an die 23 verschiedenen Stationen auf der ganzen Welt und das Kommentieren, das du liebst, ja. Also, was gibt's es Also, ohne Scheiß. Und heute ja. müssen sie in einem Studio von Zürich einfach Fernsehen schauen und ein bisschen schwafeln. Also, praktisch das Gleiche, was wir machen hier über Zoom machen. Ähm, nur, dass ihnen ein bisschen mehr Leute zulassen. Also, von dem her, ja, ist schon noch hart.
1: Ja, es ist wirklich hart. Ähm, und vor allem, eben, wenn du dann auch so die Aufnahmen siehst, weisch du, wie er so durch den Pedoc läuft und die dann halt die Fahrer gerade interviewt vor Ort und so. Ich meine, das fehlt schon ein bisschen. Aber ich äh, mm. denke, es ist, wie du sagst, ähm, ja, leider Gottes, zumindest meiner Meinung nach, geht am SRF langsam das Geld auf, darum springen auch alle guten Moderatoren früher oder später ab. Aber, ja, ja in dieses, du dies, dies, das gesagt, ist ein anderes Hauptsache
0: Thema. Es, <lacht> <lacht> Hauptsache, mich kann es schauen, was man immer sehr äh, geil findet. Also das muss man schätzen, gratis. weil in ich, ich fast ja. keinem anderen europäischen Land
1: läuft Formel 1 im Free TV. also... Das ist wirklich die Schweizer statt Ausnahme. Und ich weiß nicht, wie lange das noch so wird sein, beziehungsweise wie lange tv Recht von, von der Formel 1 in der Schweiz noch im SRF gehört. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wo das Produkt so aufgewertet wird und das Interesse steigt, oh, ja. dass das dann äh, früher oder später auch entweder an einem Privatsender oder... Äh,
0: MySports oder irgendwie... Ja. Äh, Media... CH-Media oder ich weiß doch nicht was. Ja, ähm, jetzt haben wir doch auch schon relativ lang über äh, dein oder auch jetzt mittlerweile ein bisschen Formel 1 geredet haben, ja? Ich habe noch etwas, und so, das ist das, was okay, ich vorher gesagt habe. Und zwar, ah, das ist noch nicht cool. Ich habe das gemeint, ist, nein, das war ein geiles cool. Auto. Gewesen. Nein, nein, das ist, cool. das
1: ist noch nicht cool. Ich habe dich darum gebeten, weil das war eine Diskussion, die wir im, äh, in dem eben Formel 1-Chat <lacht> gehabt haben. Ich ja. habe hab dich darum gebeten, dir die Fahrer alle mal ein, ein, ein genauer anzuschauen, physisch. Und mhm. die Frage ist jetzt, wenn du müsstest gegen äh, geg die Fahrer im Eis gegen Eis kämpfen, welchen Ja, wirklich schlägen.
0: so MMA-Sein. <lacht> welchen möchtest verhauen? Okay, okay. Geile Frage, Alter. geile Frage. Ähm, zuerst würden wahrscheinlich alle auf den Yuki Tsuno gehen. Ja. Aber den würde ich nicht wählen. Weil er ist sicher so ein hoher kleiner flinker Japaner, der so ein Samurai ist, der wahrscheinlich easy gut kann so kickboxen und schlägeln und ich weiß doch nicht was. Okay. Also der ich, auf den würde ich gerade nicht gehen.
1: Kontrovers, ich, ich, um, ich würde direkt Box.
0: Bro, du hast ja schon immer gesagt, du würdest mich aufboxen. und aber hör zu, das,
1: was ist, das ist der einzige, den ich glaube, könnte ich verhauen. <lacht> ah ja? Ja, ich, ich glaube doch.
0: I mean, ich glaube... Also am liebsten hätte ich den Maserpin verhauen. Ja. Aber der ist ja jetzt nicht mehr rum. Und darum denke ich... So der Ocon... Ich glaube, der... Das ist so ein Ein, ein Schwächling. Also... <lacht> das ist jetzt so asi, aber... Yeah, yeah. Ich habe irgendwie das Gefühl, er wirkt so ein bisschen schwach für mich. So ein bisschen kränklich. Weil er so, so lang ist. Brüchig. Er ist so lang und dünn. Ja, er, ist lang. er ist so lang und dünn. und Bei den anderen... Wer, müsste, wer würde ich sicher nicht wollen? Er also er ich, so ich, ha, ich, ha, ich
1: habe noch zwei, die ich denke, könnte ich vielleicht noch, noch holen. Und zwar... Okay, also... Der, Albon, ja, der, weil der ist auch so mhm. Der ist auch so lang und so dünn. Mhm. Und der Nicolas Latifi. Der ist auch so. Also, alle, die so ein bisschen lang und mhm. dünn sind, ich glaube, die wären so im möglichen Bereich.
0: Beim, beim Album kann ich dann noch, noch sagen, okay, würde ich jetzt auch noch vielleicht denken, aber Latifi, habe ich das Gefühl, ist schon eher auch muskulös.
1: Ich habe das Gefühl, der ist recht dünn,
0: aber ja. ja George, Russell, Fall, George Russell gehört auch in die Kategorie. Weise. Ja, stimmt. Es gibt logischerweise niemanden, der so wirklich. Brutal groß und fetzig ist, ist ja logisch, weil ja. sie sind alles Formel-1-Fahrer. Aber ähm, es gibt schon die, die einen oder anderen, den du nicht wählen also, also ganz vorne der Ich der Bottas würde ich nicht wählen. <lacht> ich glaube, der Bottas ist brutal alter.
1: Der ist so groß wie ich, aber der würde mich absolut zerstören.
0: Ja. Der. Ham Hamilton <lacht> ist auch viel zu fit. Hamilton. Verstappen ist einfach. Der verliert Kontrolle und schlägt einfach auf dich hinein. Ja, ich glaube auch.
1: Dann. Danny Ricciardo, der, er wird ja nicht umsonst der Honey Badger genannt. Ähm,
0: der ja. wäre, wär glaube ich, auch so ein grober. Ah, der, der Norris, wieso hast du nicht den Norris genommen? Ich glaube, den Norris könntest du auch noch easy gut verhauen.
1: Boah, stimmt eigentlich, ja.
0: Norris, ja. Ja, doch, doch. Mal, ich hatte schon gesagt.
1: Doch, das stimmt. Die, die, die Was machen.
0: lustig ist, so also all die Teamchefs und äh, Teamprincipals sind voll die Fetzen im Vergleich zu den Fahrern. Ja. Yeah. Das finde ich noch lustig. Ich habe jetzt grad so überlegt, so ja, aber wenn der Fahrer verhaust, dann kommt irgendwie so ein Fettsack von hinten führen, der viel Geld hat und hält dich runter. und dann hast du also, mal alle Zadus und Zack am Hals. Also,
1: also ich glaube, der, der Toto Wolf wäre der schlimmste. Der ist so gross und breit. Ja, der, der klatscht dich einfach weg, so Zack! Ja, voll. <lacht>
0: Andri, das ja. ist so not right! You can't touch Louis <lacht> like this! BAM! Ausgelackt. Er würde nicht mal das zu mir sagen, sondern er würde einfach sagen, so, what the fuck, was bist du? Damn. Ja. ja. Aber okay. geile Frage, muss ich sagen. Ja, sind, Sehr geil. Wir sind, wir sind was hat deine Kollegen gesagt? Nur so kurz, was war der Hauptverhauer? Äh,
1: der Ockhorn, aber einfach weil sie ihn alle unsympathisch finden.
0: <lacht> <lacht> easy, easy.
1: Und der äh, Lance Stroll ist ein paar Mal drunter gekommen. Aber ich glaube, der würde mich auch mögen. Locker. <lacht> der würde mich... Ja. ja. Aber weißt, du, wir sind die... Durchschnittsgröße. ist Durchschnittsgröße.
0: Durchschnittsgrösse.
1: Oh, die Durchschnittsgrösse weiss ich nicht. Aber das Durchschnittsgewicht ist bei uns um So um die 72, 73, Kilo. Das heisst, die würden... Also mhm. dort so im Kampfgewicht wären wir dabei. Du wärst halt athletisch noch dabei. Ich muss mich da halt leider verabschieden.
0: Ja, <lacht> ja. Ich hilf dir. Ich würde es zusammen schaffen. Im, im
1: Zweigengeist mögen wir reden.
0: Ja, würde ich schon sagen.
1: Ja. <lacht> gut, aber sorry. Ja? Völlig abgeschweift. Du hast noch etwas anderes wollen sagen.
0: Nein, ich kann einfach ins Ende sozusagen, dass wir schon jetzt Ist gut. wieder über die Hälfte von der Erfolg über Formel 1 geredet haben und ich es recht äh, aufschliessend gefunden habe. Ich hoffe, ihr, die zuhören, haben es auch geil gefunden, was so ein die Prognosen angeht. Oder eben Meinungen und züge und Sachen, könnt ihr uns ruhig mitteilen, was ihr so denkt. Ähm, sind wir gespannt. Und wir sind natürlich auch nur Betrachter von aussen. Wir wissen nicht mehr, als man irgendwo kann sehen oder lesen, oder mitbekommen. Und darum nehmen es uns nicht böse wenn unser Orakel irgendwo mal einisch falsch ist. Also dann übernehmen wir keine Garantie, oder?
1: Nein, also kein Wettschin lösen, weil ihr das bei uns im Podcast gehört habt. Aber, wenn, we aber, 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 aber wenn ihr gewonnen, dann bitte ähm, den, ja, unseren Teil ja. auszahlen. Ja. Wegen einem guten Tipp. So läuft das bei
0: uns. Ja. ja, und in dem Sinn wären wir fertig mit dem Thema von der Woche. Und wir kommen zu unserer spaßigen lustige äh, Rubrik und zwar zu dieser. Hey Bro, la Vici ab. Der Oski hat noch nichts aufgeschrieben, wenn ich gerade gesehen habe. Ah, ist schon parat. Ich kann es und ich kann es schon mit also du da. Ah, sehr gut. Dann tust du gerade zuerst mal anfangen. Äh, ja, noch so gern.
1: Mein Song für einen ist für die elektronische Playlist übrigens ein schwedischer Song. Nice. Nice. Äh, er heißt Metwetslös und ist vom Luang. Was heißt denn das? Ich habe keinen Blas-Schimmer. Aber... Äh, du hast nicht Schwedisch gelernt jetzt? Doch, aber das Wort kenne ich nicht. Und <lacht> <Okay>. <lacht> aber sehr, sehr nice. Struzi musst du nachher unbedingt auch noch geben, nach dem Podcast. Ähm, mhm. Lauft da eigentlich jeden Ausgang etwa dreimal. Entsprechend <lacht> nehme ich an, das ist das 079
0: von da. Sehr geil ähm, mein Lied ist einfach, oder mein Song ist ein ganz normaler Trainingssong, den ich heute gelost habe und denkt habe, heute ist der Tag vom Vollinen podcast ich fühle den Song logische Konsequenz der muss in Playlist, und zwar in der Club, also auch äh, vielleicht mal irgendwo in einem Club gelaufen, und zwar von Thomas Newson, ja, los jetzt, es wird sicher, äh, die ein oder andere von euch auch motivieren beim Trainieren. Und äh, ja, in dem Sinn sind wir auch wieder am Ende von dieser Jubiläumsfolge, wo, genau, wo doch auch durchaus wieder ein Stückchen getauert hat. Ähm, wir danken euch, dass ihr bis jetzt wieder dabei gewesen seid, unser Geschwafel angelost habt, also größter Respekt von unserer unsere Seite. Vergiss es nicht, den Podcast äh, zu abonnieren. Gebt uns 5 Sterne auf äh, Spotify. Und zwar ist da noch meine Frage, wenn eigentlich jetzt nochmal 50 Leute würden mit 2 Sternen bewerten würden. Ja. Gibt es denn den Schnitt, oder? Ich denke es, ja. Es gibt nicht nur 5 Sterne Bewertungen? Nein. Okay. Ä ja, das macht eigentlich noch Sinn. Ja. Ich habe nur gedacht, irgendwie haben wir 50... Fünf Sterne oder ist es einfach der Schnitt bis jetzt noch fünf wahrscheinlich?
1: Nein, nein, das sind äh, 50, fünf Sterne Bewertung, also Kuss auf die Nuss für alle, die das gemacht haben bis jetzt. Und ja, ähm, falls ihr mehr über uns erfahren erfahren und äh, aktuelle <lacht> News bekommt, dann folgt uns doch auch auf Instagram. Ihr findet uns unter volline Bodestrich podcast und ihr dürft das natürlich auch dem Mami, einem Papi, eurem Brüder, euren Schwester und allen Kollegen erzählen. Dass wir da sehr, yes. sehr flüssig schwaffeln im Podcast. Und ja, will die Folge am Sonntag rauskommt, ganz einen ganz schönen Sonntag für alle, was am Sonntag hören und allen anderen einen guten Wochenstart. Ähm, das voll Inne team liebt euch. Und äh, ja, wie gesagt, bleibt stabil. Tschüss zusammen. Tschüss.
0: voll inne. Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oskill.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.